0: Heute geht es um ähm, ENEC, NF, EE-Wärmegesetz und das GEG. So, und wer jetzt auch nur Bahnhof versteht und, auch, und sich auch noch für Immobilien interessiert, für den ist das Video ganz wichtig. Denn wir klären zum einen, was hat es mit der Energieeinsparverordnung auf sich. Gibt es sie überhaupt noch? Was ist das gebäude Gebäudeenergiegesetz? Was besagt es und was bedeutet es eigentlich, wenn ich ein Haus oder eine Wohnung kaufe und Im Energieausweis sehe ich auf einmal ein G oder ein H, also ganz rechts am Rand im roten Bereich. Also insbesondere Immobilienbesitzer hören jetzt genau hin. Ich habe die Schornsteinfegerin und Energieberaterin Josephine Fillmann hier bei mir und ich freue mich jetzt ein wenig Licht ins Dunkel bringen zu können. Und wenn du wissen willst, was du tun musst, damit du nicht bis zu 25.000 Euro Strafe zahlen musst und auf der anderen Seite aber auch Förderung von über 50.000 Euro absahnen kannst, dann bleib jetzt dran, es wird spannend.
1: Der Immocation Podcast Lerne Immobilien.
0: Ja, hi Josephine, schön, dass du da bist und schön, dass wir vor allem auch mal ein wenig Licht in das Dunkel bringen. Vor allem zum einen in die Begrifflichkeiten, NF, Wärmeenergiegesetz, was es da alles gibt, Gebäudeenergiegesetz. An genau diesen Themen kommen wir vorbei und vor allem auch, was heißt es eigentlich für Immobilienbesitzer und Da denke ich, kann man durchaus auch einige Fehler machen, wenn man am Anfang das nicht beachtet, wenn man äh, beispielsweise den Energieausweis nicht richtig liest, sieht, was es damit auf sich hat und dann vielleicht auch sogar ins Fettnäpfchen treten. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir über dieses Thema einfach mal sprechen können. Und äh, vielleicht kannst du einmal einordnen. Also wir haben hier einmal die NF, wir haben das Energieeinspargesetz, wir haben die Energieeinsparwärmeverordnung, nee, andersrum, Energieeinsparwärmegesetz und jetzt neuerdings das GEG, das Gebäudeenergiegesetz. Äh, Was hat es mit diesen ganzen äh, Abkürzungen auf sich? Was bedeutet es? Was ist noch relevant? Was ist nicht relevant? Äh, Hilft mir doch einmal da, äh, einmal durchzublicken.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Erstmal auf den Punkt gebracht, löst das GEG die ganzen anderen vorherigen Gesetze einfach ab. Das bedeutet NF, also Energieeinsparverordnung, e wärme also das Gesetzes, der Gesetzestext dazu und alles, was an Verordnung ist für den Neubau, für den Wärmebereich, das löst alles das neue Gebäudeenergiegesetz ab. Alle Gesetze werden darin vereint. Es ist nicht wirklich viel dazugekommen im GEG, aber äh, alles ist ineinander gefasst und vereinheitlich so, dass jeder auch alles für sich Notwendige in diesem einem Gesetz findet und nicht in drei verschiedenen suchen muss.
0: Ich kann mich noch erinnern, das war 2014, 2015 in der WEG, wo da groß das Thema war. Die neue Energieeinsparverordnung ist jetzt in Kraft getreten. Wir müssen mal überlegen, was hat das für Auswirkungen auf uns? Was müssen wir in dem Haus machen? Worum handelt es sich denn da bei der bei der Energieeinsparverordnung 2014? Ich glaube 2016 ist da nochmal eine Ergänzung gekommen. Wenn du sagst, im Grunde ist das jetzt alles in das Gebäudeenergiegesetz überführt worden, dass du da nochmal einen Rahmen bringst, was beinhaltet das Ganze?
1: Ja, also die NF ist quasi die Umsetzung zu dem Gesetz, zum Gebäudeenergiegesetz. Alles, was man umsetzen muss im Gebäudebereich, egal ob im Neubau, in der Sanierung oder auch wenn man Anbau plant oder ähnliches, für diese ganzen Themenbereiche ist in der NF die Grundlage geschaffen. Da stehen die verschiedenen U-Werte drinne, wie man Gebäudeteile dämmen muss, was man genau an Gebäudeteilen dämmen muss, wie das Ganze umzusetzen ist und auch alles, was im Neubaubereich äh, wichtig ist, zum Beispiel ein Luftdichtigkeitskonzept oder generelle Gebäudedichtheit. Wie dicht muss was sein? Wo dürfen Wärmebrücken entstehen? Wie groß sind diese relevanten Zahlen, die das einhalten muss? Alles das steht in der Energieeinsparverordnung. Quasi eine Umsetzungshilfe zu den vorgeschriebenen Gesetzmäßigkeiten der, äh, des Wärmeschutzes, dass man eben Energie sparen muss im Gebäudesektor, um die dementsprechenden Klimaschutzziele, die die Bundesregierung oder generell die ganze Welt sich gesetzt hat, um diese einzuhalten.
0: Jetzt hast du ähm, zwei zwei Stichpunkte genannt. Einmal der U-Wert. Äh, das das habe ich jetzt im, im Geschossdecken oder bei Fenstern durchaus nochmal gehört. Äh, worum handelt es sich da und was sind da die Vorgaben von den U-Werten?
1: Ja, also wir haben einen Wärmedurchgangskoeffizienten für jedes Bauteil in jedem Gebäude. Wir haben für jedes Gebäude eine Höhfläche, das heißt eine, eine thermische Höhfläche. Äh, überall wo Wärmedurchgang ist, gibt es einen U-Wert, das heißt eine spezifische Kennzahl, wie viel Wärme durch das Bauteil auf ein Quadratmeter hindurchgehen kann auf eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Tele- äh, Temperaturdifferenz. Ja, das kann man alles berechnen. Ist egal, ob das ein Fenster, ein Dach, ein Boden oder einfach nur ein Heizungsrohr ist. Jeder diese, dieser spezifischen Bauteile hat eben so einen Wert und der wird in der Energieberatung berechnet und ist auch fixiert im jetzigen Geg, früher der NF und muss spezielle Werte einhalten. Zum Beispiel bei einer Wand sind das im, in der Bestandssanierung, muss ich einen U-Wert von 0,24 einhalten. Wenn ich das vergleiche mit einem Neubau, dann muss ich dort einen Wert von 0,14 einhalten. Das bedeutet, je besser der U-Wert, also je kleiner der U-Wert, desto besser ist, der, ist die Wärmedämmung der Wand.
0: Und wenn ich jetzt ähm also ich jetzt als ich sag mal als, als Wohnungsbesitzer oder als Hausbesitzer ich habe ja gar keine Ahnung ich weiß ja gar nicht wie meine U-Werte sind und äh, ist denn da jetzt einfach ähm, sag mal eine Aktion gefordert dass ich auch mal mit einem Energieberater oder einer Energieberaterin Kontakt aufnehme das mal prüfen lasse oder kann ich das jetzt einfach so, so, so laufen lassen also wie gesagt ich glaube 0,24 hast du gerade im Bestand ähm, genannt den U-Wert ich habe äh, ehrlich in der sagen, Sanierung m- ja Ich habe ehrlicherweise, äh, muss muss ich gestehen, ich weiß nicht, äh, wie die Werte bei mir in meinem Haus sind. Äh, Teilweise zieht es da ein bisschen durch die die Aluminiumfenster und äh, wird auch ein bisschen kalt da, wenn ich da dran fasse. Ähm, Wann ist denn eine Aktion gefordert? Also wann äh, muss ich denn tätig werden als als Immobilienbesitzer?
1: Ja, ganz neu jetzt im GEG gibt es die Verpflichtung für ein und zwei Familienhausbesitzer, wenn ein Verkauf oder eine Vermietung stattfindet, bei der Übergabe des Energieausweises auch ein ein Fachgespräch mit einem Energieberater zu führen. Das bedeutet, der Energieberater gibt nochmal ein Informationsgespräch über den Energieausweis, der für für jedes Gebäude vorliegen muss und äh, erklärt dann auch dort bestimmte Werte, die am Gebäude vielleicht nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Im Energieausweis selber kann man ja schon mal so eine grobe Richtung erkennen, ist es rot, ist es grün, Äh, wo geht der Weg hin. Und dann kann man nochmal spezifisch auf bestimmte Bauteile eingehen und da natürlich nochmal nachgucken. Hm. Sonst ist es natürlich immer, wenn man eine Sanierung anstrebt oder eine Verbesserung anstrebt für das Wohlfühlklima im Gebäude selber, dann auf jeden Fall mal einen Energieberater zu Rate ziehen und sagen, guck dir mal das an, wie sieht es aus. Es hat ja auch immer gewisse Folge. Sachen, wenn man anfängt zu sanieren, zum Beispiel nur die Fenster saniert und die dann so einen guten U-Wert haben, dass die schon besser sind äh, wie die Wand, dann gibt es zum Beispiel Folgefehler in Bezug auf Schimmelbildung in Wandecken oder ähnlichen. Wenn man das nicht vorher sieht und vorher weiß, dann ja, ist es eher schlecht. Also lieber vermeiden, lieber das Fachgespräch suchen und dann auf der sicheren Seite
0: stehen. Das heißt, weil das höre ich jetzt auch zum zum ersten Mal, das heißt, wenn ich mein Haus, wenn ich auf die Idee kommen sollte, mein mein Zweifamilienhaus zu verkaufen, ich habe einen Energieausweis vorliegen, dann reicht das nicht. Das heißt, ich muss nochmal das Gespräch suchen mit einem Energieberater. Der spricht dann mit mir oder der spricht dann auch mit dem potenziellen Käufer? Wahrscheinlich nur mit mir erstmal. ne?
1: Nein, das ist genau für den potenziellen Käufer beziehungsweise für den Kaufkandidaten, der dann auch wirklich in Erwägung zieht, das Haus zu kaufen. Dem muss ich dieses informative Beratungsgespräch anbieten und äh, das muss er auch quasi schon vor dem Notartermin führen.
0: Und ähm, wer, wer übernimmt da die Kosten? Der Verkäufer oder der das Käufer? Ist
1: das ist sogar ein kostenloses, informatives Beratungsgespräch. Mhm. Ja. Da sind sich die Energieberater sind da nicht ganz so froh drüber, ja. dass jetzt ständig Leute anrufen und kostenlose Beratungsgespräche haben wollen. Aber ich sag mal, das befindet sich ja auch in einem Rahmen, der Möglichkeiten, dass man daraufhin natürlich auch dementsprechende Beratungsgespräche weitergehend führt, wenn es dann wirklich um die Sanierung oder den Ausbau oder Ähnliches geht. Sanierungsfahrpläne erstellen die Energieberater zurzeit sehr viele. Wie sehen die nächsten 10, 15 Jahre aus? Was muss am Gebäude wann gemacht werden? Diese Fahrpläne sind eher so das Thema, wo man denn Aussagekräftige Kernpunkte
0: mhm. erhält. Ja. Das heißt, das gilt aber jetzt nicht für ein Mehrfamilienhaus oder für eine Wohnung. Da Nein, reicht da nur weiterhin. Für ein
1: ja, und zwei Familienhäuser, ja. mhm. genau.
0: Sag mal, ähm, steht da wirklich im Gesetz, also im GEG, dass Energieberater kostenlos arbeiten müssen, also dass sie kostenlos angerufen werden, wenn ein, ein Haus verkauft? Also das ist mir, ist mir schwer vorstellbar gerade.
1: Ja, schwierig zu verstehen, aber ich rutsche immer in so eine Sparte mhm. rein, wo man irgendwas kostenlos anbieten muss. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer schaffe. Ja. Äh, nee, aber das steht da tatsächlich so drin. Ein kostenloses, informatives Beratungsgespräch bei Verkauf, Vermietung oder sogar Leasing mhm. von ein- und zwei Familienhäusern.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass du auch eine Vorortprüfung machen musst, weil aus der Ferne wird das ja schlecht möglich sein.
1: Ja, meistens ist es der Energieberater, der auch den Energieausweis erstellt hat. Der wird dann zu Rate gezogen, wenn es denn um den Verkauf geht oder die Vermietung oder Verpachtung. Und äh, dann kann man dementsprechend halt dieses Beratungsgespräch führen. Das muss auch nicht, wie gesagt, ewig lange sein. Äh, meistens reicht sogar ein Telefongespräch aus. Also viele machen das dann so.
0: Okay, verstehe. Ähm Du hast es gerade auch ähm, angesprochen der Energieausweis der ja immer mit ausgehändigt wird sowohl bei ähm, ich sag mal wenn wenn eine Wohnung bezogen wird von einem Mieter äh, muss der Mieter der ausgehändigt werden als auch bei einem Verkauf beziehungsweise bei einem Ankauf äh, zur Prüfung jetzt mal eine eine konkrete Praxisfrage also ein ich beispielsweise schaue mir eine Wohnung oder ein Haus an, lass mir den Energieausweis zeigen und auf einmal sehe ich da ganz rechts den Ausschlag im roten Bereich bei, beim Buchstaben G oder beim Buchstaben H. Was, was bedeutet das für mich für die Praxis? Muss ich da hellhörig werden? Ähm, wie, wie, wie gehe ich da weiter vor, wenn ich das feststelle, wenn das Haus soweit eigentlich eigentlich ja, von den Kennzahlen für mich passend ist, aber ich dann eben sehe, oh, das ist aber ganz tief im roten Bereich?
1: Ja, es gibt ja mehrere wichtige Bereiche im Energieausweis. Das ist einmal der Endenergiebedarf. Das ist immer das, was auch in der Immobilienanzeige angezeigt wird oder ausgezeichnet wird. Dann gibt es den Primärenergiebedarf und die Gebäudeklasse. Jetzt muss man sich das so vorstellen, der Energieausweis ist berechnet auf eine Vergleichbarkeit zwischen Gebäuden. Das heißt, es wird immer in Bezug auf ein Referenzgebäude gerechnet. Und äh, wenn ich jetzt eine gewisse Fläche von einem Gebäude habe, wird das dann eben auf die Quadratmeterfläche von diesem Gebäude runtergerechnet. Der Endenergiebedarf ist das, was ich tatsächlich benötige im Haus. Den kann ich jetzt mal grob gesagt durch die Quadratmeter, die ich vorne im Energieausweis auch drinnen stehen habe, teilen und erhalte ungefähr einen Wert, was ich pro Quadratmeter im Jahr an Energie benötige, um mein Haus zu erwärmen. Das kann ich dann auch gut mit den Kosten kombinieren, also meinetwegen ein Liter Öl oder dementsprechend Kubikmeter Gas mal die dementsprechende Zahl, die ich dann habe, dann komme ich ungefähr auf den Preis. Der Primärenergiefaktor ist äh, eine Multiplikation mit einem Faktor, den das GEG vorschreibt. Das heißt, Öl hat zum Beispiel einen Primärenergiefaktor von 1,2. Holz hat einen Primärenergie von 0,2. Das heißt, gleiches Haus. Ich brauche genauso viel Energie, also ich brauche einen gewissen Energiewert. Und wenn ich den mal 1,1 zum Beispiel von Öl rechne oder 1,2 von Öl rechne, dann bekomme ich natürlich einen wesentlich höheren, eine wesentlich höhere Zahl daraus. Und dadurch landet mein Bereich auf der Skala bei ganz tief rot. Wenn ich das gleiche Haus mit einer Holzheizung beheizen würde, würde ich im ganz grünen Bereich landen. Das ist, ist dieser Unterschied zwischen den Primärenergiefaktoren und die legt der Staat fest. Ja? Mhm. Das heißt, wenn gerade Strom, Strom war 2014 noch bei einem Primärenergiefaktor von 2,4, jetzt haben wir einen Primärfaktor von unter 1, ja, da merkt man mal, wie das so politisch gesteuert wird, was gerade grün und was gerade rot ist. Ähm, ja, und es wird natürlich in Zukunft noch sehr viel weiter in roten Bereich gehen, gerade was fossile Energieträger angeht. Alles, was regenerativ ist, wird immer grüner. Alles, was äh, Öl, Gas, äh, weiß ich was, alles, was halt nicht regenerativ ist, wird noch weiter im roten mhm. Bereich landen. Und dann haben wir noch diese Gebäudekategorien. Die sind vom Alter des Hauses und vom Sanierungszustand abhängig. Das heißt, je höher der Buchstabe, desto schlechter der Gebäudestandard.
0: Mhm. Und äh, welche Handlung folgt daraus? Also nochmal, ich habe ähm, G oder H oder lass mal H. Ganz rot rechts am Anschlag. Ähm, habe ich da jetzt. Ähm, ja muss muss ich jetzt sanieren, muss ich jetzt energetisch sanieren, muss ich das Gebäude auf einen höheren oder einen besseren Standard jetzt heben oder kann ich das auch erstmal so weiterlaufen lassen?
1: Also je höher äh, der Buchstabe, desto mehr Einsparpotenzial bringt das Gebäude Mhm. natürlich. Das darf man nicht unbedingt so als... Darf man nicht unbedingt so nehmen, dass das jetzt was Schlechtes wäre. Also je mehr ich an einem Gebäude selbst sanieren kann, desto weniger bin ich begrenzt in der Berechnung und der Umsetzung. Wenn ich jetzt schon drei Seiten gedämmt habe, bin ich halt auf der anderen Seite schon ziemlich festgeschrieben, was ich da machen kann und was nicht. Der Gesetzgeber schreibt verschiedene Maßnahmen vor. Meistens kann man schon im Energieausweis, auf der letzten Seite, gibt es so zwei Sanierungsempfehlungen. Da kann man schon ganz gut ablesen, ob ich was durchsetzen muss oder was machen muss oder ob ich noch Zeit habe dafür. Der Eigentümer, der das Haus erwirbt oder erst nach 2002 in das Gebäude eingezogen ist, muss umsetzen auf jeden Fall eine, Geschossdeckensanierung oder auch eine Dachsanierung, je nachdem, ob der Dachboden ausgebaut ist oder nicht. Die muss er auch nach dem aktuellen Stand der Technik sanieren, also auf den U-Wert, der auch im GEG vorgeschrieben ist. Das muss jeder machen und der neue Eigentümer innerhalb von zwei Jahren. Also die Umsetzungspflicht erfolgt innerhalb von zwei Jahren. Er hat die Pflicht, einen alten Heizkessel zu tauschen. Alter Heizkessel bezieht sich auf ein Standardheizsystem, also Standardheizkessel mit Gas- oder Öl betrieben, der nicht Niedertemperatur, äh, im Niedertemperaturbereich oder im Brennwertbereich betrieben wird. Das steht meistens dann auf einem Schornsteinfegerprotokoll drauf, ob das denn der Fall ist. Äh, auch den mu- der muss gewechselt werden innerhalb von zwei Jahren. Außerdem hat er die Verpflichtung immer, das hat generell jeder Eigentümer, alle Heizungsrohre, alle Warmwasserrohre, die in unbeheizten Räumen verlaufen, die zu dämmen und die Heizung zeit- oder temperaturgesteuert zu betreiben. Also die Nachrüstpflichten bestehen. Alles andere entsteht nur, wenn man Sanierungen durchführen möchte oder muss, zum Beispiel aus ästhetischen Gründen oder weil irgendwas kaputt gegangen ist, alles an einer Gebäudehülle über 10 Prozent, was ich da saniere, Wenn ich über die 10 Prozent komme, dann muss ich auch den ganzen Rest des Bauteiles nach GG sanieren.
0: Mhm, Verstehe. Und wer wer bestimmt so diese 10 Prozent? Ist das so ein bisschen so so ein Daumenwert oder oder wie wie werden die gerechnet? Ich könnte jetzt sagen ich habe jetzt 9% habe ich jetzt äh, saniert. Wo, wo wo ist da die Grenze oder wo wer, wer überprüft das?
1: Ja, letztendlich gibt es nicht wirklich ein Prüfinstitut, was diese Werte natürlich nachmisst oder nachprüft. Aber ich sage mal, wenn ich zehn Fenster habe und eins saniere ich, dann habe ich zehn mhm. Prozent. Ja? Also da muss ich mich schon natürlich selber an die Nase fassen und das auch so äh, irgendwie versuchen, auf dem energetischen Stand irgendwie einzubauen. Heizungstechnisch wird das Ganze kontrolliert vom Bezirksschornsteinfegermeister, Das heißt, der macht alle vier Jahre die Feuerstätten-Schau und dann muss das gemacht werden. Da gibt es auch einen sogenannten Mangel, wenn es nicht äh, vollzogen ist, diese Umstellung bzw. die Dämmung der äh, Wasserleitung. Und innerhalb von sechs Wochen muss das Ganze auch umgesetzt sein. Wenn nicht, dann geht das tatsächlich ans Umweltministerium des Landes und dann kann es natürlich auch zu Strafen kommen. Generell gibt es im GEG ein Bußgeldkatalog. Das geht für Nichteinhaltung bis zu 25.000 Euro Strafe hoch. Das ist egal, ob ich da einen Energieausweis nicht ausgestellt habe oder nicht angegeben habe oder eben eine Sanierung äh, fahrlässig nicht so durchgeführt habe, wie es der Gesetzgeber fordert. Äh, wie gesagt, bis zu f- zwischen 5.000 und 25.000 Euro gibt es da an Strafgeldern.
0: Mhm. Das heißt, der, der Schornsteinfeger ist da. Die, die Instanz, die letztlich den Eigentümer auch darauf hinweist, auch wenn die Heizung jetzt, sag ich mal, ausgetauscht werden müsste, dann auch eine alte Ölheizung beispielsweise, wo ich gleich gerne nochmal drauf kommen möchte. Das heißt, der Schornsteinfeger weist mich in dem Falle darauf hin und er verlangt jetzt aber auch nicht, ich habe das jetzt festgestellt und bitte in sechs Wochen hast du da eine neue, eine neue Heizung da stehen. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich, ne?
1: Ja, also für gewöhnlich, in, in meinem Betrieb läuft das zumindest so, dass ich die äh, Leute schon vier Jahre vorher darauf aufmerksam mache, dass bald der Zeitpunkt kommt und dass ich beim nächsten Mal, wenn ich komme, eben entweder eine Veränderung da ist oder ich das Ganze eben bemängeln muss.
0: Das heißt, wer jetzt, wer jetzt eine alte Heizung hat oder sich nicht sicher ist, was ist das für ein Kessel, der da drin ist, der Ansprechpartner ist in dem Falle. Oder erster Ansprechpartner ist in dem Fall der Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin.
1: Genau. Steht ja auch Mhm. meistens auf dem äh, Heizungskessel irgendwo drauf, der Zuständige äh, für den Bereich. Und da kann man einfach anrufen. Die Daten sind immer vorhanden. Der Schornsteinfeger muss darüber auch Statistiken führen und abgeben an die dementsprechenden Behörden. Also das ist auf jeden Fall erfasst und kann immer dazu Auskunft geben.
0: Also drumherum mogeln lohnt sich nicht. Sollte man nicht versuchen.
1: (lacht) Nein, besser nicht.
0: Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass, ich sag mal, gerade so... Sanierung, energetische Sanierung auch, auch, dass es einem auch ein bisschen äh, versüßt wird mit mit Förderung. Also jetzt äh, eine Ölheizung austauschen, wenn man das Ganze noch mit mit energetischen Maßnahmen noch unterfüttert, äh, gibt es da gute Zuschüsse. Ähm, wie geht man da eigentlich vor? Also wenn ich mich jetzt reinversetze, ich habe ein, hab ein Mehrfamilienhaus, bin mir eigentlich überhaupt nicht sicher, was muss da jetzt eigentlich gemacht werden. Ich habe mal gehört, es gibt ziemlich hohe Zuschüsse, weiß aber nicht genau, wo wo ich da schauen muss, muss ich da bei der, bei der KfW schauen, muss ich da bei der BAWA schauen oder wie gehe ich da überhaupt vor und wer kann mich dabei unterstützen?
1: Ja, also zunächst einmal, es gibt ja verschiedene Institute, für wo man Förderungen bekommen kann. Die KfW ist der Zuschussgeber oder der zinsvergünstigte Tilgungskreditgeber in Deutschland, das hat sich jetzt von der BAFA gespalten. Die BAFA gibt nur noch Zuschüsse. Was heißt nur noch? Die sind jetzt sehr hoch, aber gibt quasi Zuschüsse für die Sanierung, die KfW, die Kredite. Und dann gibt es natürlich noch für jeden für jeden Kreis, für jede Stadt oder für jedes Land noch extra Zuschüsse über die Landesbank oder auch von Städtebauförderung, äh, dementsprechende Kleinstzuschüsse oder so, da sollte man sich auf jeden Fall vorher erst bei informieren. Natürlich am besten über einen Energieberater, der hat immer oder ist meistens auf dem aktuellen Stand, kann man über äh, die Energieeffizienz-Expertenliste, den am besten in seinem Postleitzahlbereich eben rausfinden, da tauchen manchmal zwischen 20 und 50 verschiedene Energieberater raus, was einem halt gerade am besten passt, sucht man sich dann, ruft mal an und fragt mal nach. Ähm, Empfehlen kann ich immer, wenn man eine größere Sanierung anstrebt, einen sogenannten Sanierungsfahrplan zu machen, wo dann genau aufgelistet ist in drei verschiedenen Schritten. Welche Schritte sollte man zuerst durchführen, dass man eben nicht zuerst ähm, die Hauswand dämmt und danach das Fenster oder äh, zuerst das Dach macht und Dann die Hauswand, damit man dementsprechenden Dachüberstand eben direkt saniert, dass man solche Sanierungsschritte in Erwägung zieht und eben auf einem Fahrplan hat, innerhalb von 15 Jahren umzusetzen bis zum Energieeffizienzhaus. Und dafür bekommt man auch die meisten Förderungen, weil für diesen Sanierungsfahrplan gibt es für jede Förderung, egal vom KfW oder BAFA-Seite, nochmal 5 Prozent obendrauf, wenn man diese einzelnen Maßnahmen dann umsetzt.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir auf der einen Seite die, die Förderung und äh, sag ich mal den, den Ausblick, das Ganze dahin zu entwickeln, dass, dass ordentlich Energie eingespart werden kann. Wenn, wenn, wenn ich jetzt mich in die Lage versetze, mit, mit einem Energieberater oder Beraterin äh, zu sprechen dann habe ich natürlich als Immobilieninvestor auch die Wirtschaftlichkeit im Hinterkopf. Also selbst wenn es hohe Zuschüsse gibt, muss das Ganze trotzdem wirtschaftlich sein und auch das muss ja abgewogen werden. Kann ich das genauso mit einem Energieberater besprechen oder ist der Energieberater, ich sage so gepolt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier möglichst viel Energie einsparen mit den Maßnahmen, die gerade gefördert werden.
1: Nein, natürlich wägt man immer ab, was wirtschaftlich sinnvoll ist und was nicht. Es ist auch ein eine Abwägung, inwieweit man den Energieberater mit involviert. Also es gibt die Kunden, die sagen, okay, machen mir nur die Beantragung, um alles andere kümmere ich mich selbst. Und manche wollen halt das Komplettprogramm, das heißt, es wird auch jedes Bauteil berechnet. Es wird geguckt, lohnt sich jetzt der Mehraufwand, um die Förderung zu bekommen oder reicht der Minimalzustand, müssen wir vielleicht komplett das Gebäude berechnen. Es ist ja nicht so, dass man immer einen U-Wert einhalten muss, wenn das Gesamtkonzept stimmt. Auch das kann berechnet werden und dann natürlich auch bei der Angebotserstellung bzw. Einholung von verschiedenen Handwerksunternehmen und ähm, der Planung zwischen den Gewerken zu helfen, da natürlich auch Angebote zu vergleichen und die auch natürlich in der Amortisationsrechnung äh, zu berechnen, was sinnvoll ist und nicht.
0: Das heißt, wenn ähm, wenn mein Energieausweis im rechten Rand ist und ich habe das Haus mal leer, dann sollte man dann hier, wenn es um eine Sanierung geht, auch die energetischen Maßnahmen mit einbeziehen und auch mit einem Energieberater äh, vorab einmal sprechen, was man da machen kann. Und vor allem sich auch mal informieren, welche welche Fördermöglichkeiten gibt es da eigentlich äh, zu dem Ganzen. Jetzt habe ich bei mir zu Hause, ich habe äh, hab eine Ölheizung. Eine alte und mein äh, mein Heizöllieferant sagt immer, äh, ja, machen Sie noch, Sie haben hier noch ein bisschen Zeit, holen Sie sich noch mal eine neue Ölheizung rein. Äh, Öl ist im Moment äh, der, günstigste, ähm, ja, der günstigste Energieträger und äh, bevor jetzt irgendwann die Frist abläuft, ich glaube in zwei Jahren oder in, in drei, ich weiß gar nicht, 2024 oder 2025, äh, bis dahin kann man wohl noch äh, auch Ölheizung austauschen. Und ähm, auf der anderen Seite mein, mein Heizungsinstallator sagt, die Heizung, die würde ich da, die lassen sie die drin, die schnurrt wie ein Kätzchen, ne? da brauchen sie gar nichts zu machen. Ne? Und dann ähm Jetzt einfach durch die Gespräche jetzt auch mit dir oder auch die Informationen, die ich einfach sammle, ich muss da tätig werden. Das heißt, die Heizung ist wahrscheinlich, die die ist 30 Jahre nahezu alt, schnurrt zwar wie ein Kätzchen. In so einer Situation, wie würdest du vorgehen, sag ich mal Schritt 1, was wäre Schritt 1, was wäre Schritt 2, was wäre Schritt 3, bis ich sozusagen an an einer Lösung dran bin, was ich jetzt mit dieser Heizung mache?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema und da müsste ich mal ein bisschen weiter ausholen, weil das beschäftigt auch ganz, ganz viele von meinen Kunden, was sie mit ihrer alten Ölheizung machen sollen. Es ist ja so, dass wir gerade schon wieder die Diskussion hatten zum neuen Klimaschutzplan. Das heißt, unsere Ziele von Deutschland wurden schon wieder um fünf Jahre runtergeschraubt, jetzt von 2050 auf 2045, dass wir dort klimaneutral werden sollen. Ähm, Es geht jetzt alles in sehr großen, schnellen Schritten und Sprüngen, um dieses Ziel zu erreichen. 2026 ist dieser Knackpunkt erreicht, wo Neubauölheizung verboten wird. Das heißt, ich darf keine neue Ölheizung mehr einbauen. Meine alte darf ich natürlich so lange betreiben, wie sie noch läuft. Wissen wir zwar nicht, wie lange, weil um diese, diesen Klimaschutzplan einzuhalten, werden alle zwei Jahre neue Ziele gesteckt und auch sofort Maßnahmen beschlossen, wo wir gar keine Handhabe zu haben. Das heißt, wir haben 2020 zum Beispiel unser Klimaschutzziel nicht erreicht, jetzt wird in ein paar Tagen, am 15. Juli werden dann sofort Maßnahmen beschlossen sein, die dann umzusetzen äh, sind im Gebäudesektor. Wie die sich auswirken auf den Heizungs- oder Gebäudebereich, weiß ich noch nicht. Aber Fakt ist, das eine Ziel, Kohle- und Ölheizung weg, ab 2026 wurde schon mal gemacht. Das Gleiche wird kommen für Gasheizung. Wann das der Fall sein wird? Kann ich noch nicht sagen. Äh, Österreich hat das jetzt gerade für 2035 beschlossen. Bei denen ist quasi der Zeitpunkt keine Gasheizung mehr 2035. Kann aber aus seinen vier Jahren entscheidet sich dieser Klimarat dann auch, naja, dann machen wir schon in fünf Jahren alle Gasheizungen auch noch weg. Ja, also da sind wir ziemlich angespannt in der Situation und in der Entscheidungsfindung. Jetzt ist es so, wir haben eine Förderung momentan von der BAFA, die ermöglicht bis zu 55 Prozent Zuschuss für Austausch der Ölheizung. Das heißt, vorher Sanierungsfahrplan machen, Ölheizung austauscht zu entweder Gasbrennwert mit regenerativer Energie, um die 35 Prozent brauche ich da regenerativen Anteil im Haus durch Solaranlage oder Photovoltaikanlage oder Ähnliches, um das Ganze auszutauschen. Ich könnte natürlich auch komplett regenerativ das Ganze machen und sagen, ich gehe auf eine Wärmepumpe über und bin schon komplett weg von diesem Gas- und Ölmarkt oder ich steige auf regenerativ Biomasse um. Holzpellet oder Hackschnitzel oder Scheitholzkessel, je nachdem, was man gerade so mag ne? und was man auch bereit ist, selbst für eine Heizung zu tun. Das sind so die Alternativen und da gibt es eben diesen Markteinreiz bis zu 55% Zuschuss und das empfehle ich tatsächlich momentan jeden meiner Kunden, das zu nutzen, weil diese Chance wird nicht so schnell wiederkommen. Wenn dieses Datum 2026 rum ist, ist sowieso Schluss mit Forderungen für Heizungen, die nicht mehr erlaubt sind ja und erst recht für den Austausch, dann ist der Zug abgefahren. Das zweite, was dazu kommt, ist die Preisentwicklung. Wir haben ab diesem Jahr die CO2-Steuer, die wird jetzt jährlich ansteigen. Das heißt, es wird ein sehr teurer Spaß, eine Ölheizung weiter zu betreiben. Und wir haben noch dazu eben die Öllieferanten, die immer weniger Öl ausfahren müssen, weil weniger Leute die Ölheizung haben. Insofern wird auch das noch wesentlich teurer werden. Also zwei Negativbeispiele, um das Ganze eigentlich eher so zu beschleunigen Mhm. und zu sagen: Ja, Ölheizung weg, mach was Neues, solange du die Chance noch dazu hast, so viel Geld dafür einzustecken.
0: Ne, guter Punkt, aber dann halt die Frage, was kommt als Neues rein? Und das ist das, genau das Thema, dann, wo man sich dann einfach Expertenrat äh, da suchen muss, wenn man das wahrscheinlich wie die meisten einfach nicht selbst so richtig einschätzen kann.
1: Ja, natürlich. Es sollte auf jeden Fall berechnet werden. Also ganz viele Gebäude haben eine viel zu große Heizung. Die KW-Leistung ist viel zu groß, gerade wenn man auch in den letzten 20 Jahren noch was saniert hat, sind die völlig überdimensioniert. Es sollte eine Heizlastberechnung stattfinden, bevor ich überhaupt ein neues Heizsystem wähle. Und dann kann man gucken, was liegt dem Hausbesitzer am, am meisten. Möchte er, nicht komplett, möchte er nichts damit zu tun haben mit der Heizung oder immer mal nachgucken. Nach das kann aber auch jeder Energieberater, Heizungsmonteur, Schornsteinfeger kann einen dazu wunderbar beraten. Und da finde man sicherlich das passende Puzzlestück.
0: Super, ich schaue gerade mal. Aber dann habe ich jetzt meine Fragen soweit alle untergebracht. Sehr, sehr interessant. Vor allem auch das GEG oder das Gebäudeenergiegesetz. Jetzt hat die anderen Verordnungen oder Gesetze abgelöst. Alles findet sich dort wieder. Wer jetzt gerade vor dem Austausch einer Ölheizung steht, oder auch anderen Energieträgern äh, sollte sich informieren, was es da für äh, Fördermöglichkeiten gibt. Sollte das gegebenenfalls mit einem Energieberater, Beraterin ähm, abstimmen, die Maßnahme und ja frühzeitig auch beginnen, frühzeitig die Planung machen.
1: Das Schöne dabei ist ja, wenn ich eine Förderung beantrage, habe ich bis zu zwei Jahre Zeit, das Ganze umzusetzen. Das heißt, ich muss nicht von heute auf morgen entscheiden, jetzt mache ich eine Sanierung, sondern ich kann langfristig planen, kann dann mir Zeit lassen in der Umsetzung und bekomme trotzdem Fördergelder.
0: Das, das hört sich ziemlich gut an. Das hört sich ja an wie, wie geschenktes Geld. Ähm, um was, um, Von welchen Beträgen reden wir denn da? In welchen Dimensionen bewegt sich das?
1: Ja, also wir haben die Zuschüsse von der BAFA äh, bis zu 55 Prozent vom Gesamtvolumen der Investition. Das bezieht sich immer auf eine Wohneinheit. Das heißt, je mehr Wohneinheiten zur Verfügung stehen, beziehungsweise je mehr Wohneinheiten im Gebäude drin sind, worum es in der Sanierung geht, desto mehr Geld bekomme ich pro Wohneinheit maximal 120.000 Euro und Davon die 55 oder maximal 55 Prozent. Es geht los bei 25 Prozent für ein System, das nennt sich Renewable Ready, also ein Gasbrennwertsystem, was innerhalb von zwei Jahren mit regenerativer Energie noch ausgestattet werden muss, bis hin zu einer top hightech brennwert pellet Geschichte, die dann super ausgestattet ist, dafür bekomme ich dann die 55 Prozent oder auch, wie gesagt, diesen Ölaustauschbonus, der gibt immer 10 Prozent noch extra oben drauf. Also, es ist sehr unterschiedlich und es bezieht sich immer auf die Gesamtinvestition von der Sanierung, egal ob jetzt eine Außenwand, eine Dachsanierung oder ein Heizungsaustausch. Ähm, da zählt sogar, wenn ich die Heizung austausche und eine Gasleitung legen möchte, wenn ich dann einen Baum dafür wegreißen muss, um den danach wieder hinzupflanzen, um die Gasleitung ins Haus zu bekommen, dann zählt sogar das als energetische Sanierungskosten mit dazu.
0: Ich muss sagen, ich, ich habe das Thema vernachlässigt. Also ich stehe jetzt tatsächlich, ich habe zwei Häuser, wo, wo die Heizungen ausgetauscht werden. Ich habe mir bei dem einen Haus jetzt kürzlich erst einen Gasanschluss legen lassen wo ich jetzt merke, das war vielleicht ein bisschen voreilig. Hm,
1: ähm, machen ganz viele.
0: ja, Gut, jetzt habe ich ja beim, ähm, bei meiner Ölheizung, ich habe jetzt kürzlich schon ein Angebot äh, von meinem ähm, Gasversorger erhalten, dass er für 450 Euro mir den Anschluss legt. Da war ich jetzt nicht so ähm, weitschauend und habe schon einen Antrag gestellt oder bei, mit einem Energieberater gesprochen. Ähm, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, erster Schritt ist immer das Gespräch mit dem Energieberater bzw. Energieberaterin und ein Antrag auf auf Zuschuss, auf Förderung der ganzen Maßnahme, bevor man irgendwie die erste Aktion startet.
1: Genau, also zuerst einmal die Information und als zweites den Antrag stellen auf Förderung oder Zuschuss oder einen Kredit, weil danach bekommt man gar nichts mehr. Also der Gasanschluss fällt jetzt schon aus den zu fördernden Kosten raus. Mhm. Erst muss der Antrag genehmigt werden, dann kann begonnen werden mit der Sanierungsvariante.
0: Wie lange dauert ähm, so ein Genehmigungsverfahren? Ist das relativ zügig gemacht oder ähm, muss man sich da auch auf eine längere Wartezeit einstellen?
1: Bei der KfW funktioniert das innerhalb von einmal Kaffee holen. Mhm. Bei der BAFA kann das ungefähr zwei, drei Wochen dauern. Aber auch die werden schneller, die sind im Moment noch ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation.
0: Ah ja, dann äh, weiß ich Bescheid, Äh, werde mir dann tatsächlich mal einen Kaffee holen und äh, den BAFA-Antrag, vielleicht kann man ja überbrücken, wenn man dann auch mal irgendwie eine kurze Zeit im Urlaub ist oder so und kommt zurück und hat dann das freudige Ergebnis dann vielleicht vorliegen. Genau. Ja, vielen Dank Josephine. Und wenn ihr jetzt weitere Fragen habt oder jetzt durch das Video ähm, ganz viele Fragezeichen bei euch im Kopf noch stehen, haut mir die Fragen unten in die Kommentare und vergesst auch nicht, äh, unseren Kanal zu abonnieren.